0: В России любят начинать новый сезон с новых законов. Осень не исключение, поэтому 1 сентября в этом году стало не только Днем Знаний, но и Днем Головной Боли для всех рекламщиков. 1 сентября вступил в силу новый закон о маркировке рекламы. И теперь в обиходе участников рекламного рынка появились такие малопонятные аббревиатуры, как ЕРИР. Это единый реестр интернет-рекламы, который был создан Роскомнадзором. Это как раз и есть система учета интернет-рекламы. ОРД – это оператор рекламных данных, который будет собирать и передавать данные от участников рынка в ЕРИР. И токен – уникальный идентификатор рекламного объявления, получаемый в ОРД. Коллеги, по-вашему, для чего нужен этот закон, кроме того, чтобы усложнить всем жизнь?
1: По мнению законодателя, он делает рынок прозрачнее для клиента, так как все участники цепочки будут видеть данные по себе, а также клиент по всей цепочке. Также это поможет в борьбе с мошенниками, то есть в случае, если на какую-то рекламу кто-то захочет пожаловаться или увидит, что это недобросовестная реклама, можно будет оперативно обычному пользователю отреагировать и пожаловаться на незаконную рекламу. А также регулятор выделял то, что это упростит государственным органам доступ к цепочке рекламы в интернете, то есть такой доступ у нас получит
2: Роскомнадзор ФАС ФНС. Я бы хотела дополнить Настю, потому что она, как настоящий юрист, прошлась по букве закона. Я, наверное, все эти 12 дней пытаюсь находить что-то позитивное в этом законе. Вот я считаю, что он был создан для того,
3: чтобы появилась новая специальность RDR регистратор Давайте назовем ее так. А, ну, на самом деле, коллеги, все сказали. Остался еще один момент, который... Хочу дополнить, сейчас реклама в интернете иногда используется компаниями для того, чтобы отнести на расходы какие-то траты, которых на самом деле не было, и тем самым уменьшить налогооблагаемую базу. Так что есть гипотеза, так как доступ к данным получат в том числе налоговая служба. Гипотеза в том, что налоговые службы смогут проверять, действительно ли эти траты существовали и дадут относиться к расходам только настоящие расходы на рекламу. Спасибо, коллеги,
0: очень интересно. Подробнее о том, что это за закон такой и как теперь с ним жить рекламодателем и рекламным площадкам, говорим сегодня в новом выпуске подкаста. В эфире Яль Нара Петрова, ведущая NextMedia подкаст, коуч-компетентный руководитель агентства экспертного маркетинга Next NextMedia и со мной на связи Таня Иванова, генеральный директор агентства инфлюенс-маркетинга Hello Hello-блогер, президент ассоциации блогеров и агентств Анастасия Красникова, юрист в сфере интеллектуальной собственности и рекламы. Действующий юрист ассоциации блогеров и агентств И Антонина Серебрякова, операционный директор Елама И мы начинаем! Коллеги, вопрос ко всем. Новый закон вызывает очень много комментариев у участников рекламного рынка и отчасти усложняет процедуры. Наряду с этим, можно ли отметить плюсы внедрения
3: этого закона? На мой взгляд, есть плюс для неопытных рекламодателей. Как уже было сказано, в системе Ерир можно будет посмотреть, как именно расходовались рекламные бюджеты, а точнее можно будет увидеть, сколько денег потрачено по акту между рекламодателем и его ближайшим подрядчиком, а также сколько денег потрачено на конечной рекламной площадке. А значит, рекламодатель сможет увидеть, сколько денег осело в виде комиссии по всей цепочке закупки рекламы. Я думаю, что для опытных клиентов эта информация не будет новой, но для тех, кто только начинает рекламу размещать, вероятно, это поможет избежать каких-то излишних трат вот на эти самые комиссии.
2: Меня, к сожалению, наверное, совершенно иное, чем у Антонины отношения. Я до сих пор пытаюсь найти для себя положительное что-то в этом законе, да, вот как, например, новая профессия. Например, для рынка инфлюенс-маркетинга этот закон не просто палка в колесо, да, а огромная дорога из булыжников. Потому что рынок инфлюенс-маркетинга – одна из тех сфер диджитал-маркетинга, которая очень сильно пострадала за последние полгода. Рынок только начал восстанавливаться. Немножечко вернулись наши рекламные бюджеты. И то, что происходит сейчас, в сентябре, очень сильно вносит панику в происходящее на рынке. Знаете, я здесь провожу для себя такую ассоциацию. Мы с вами, когда покупаем чайник, у нас есть инструкция, и ни у кого не вызывает после прочтения этой инструкции вопросов, как пользоваться этим чайником. Ни у меня, ни у Антонины, да, ни у Насти, ни у человека, который купил этот чайник в Австралии да, или, например, в Америке. Мы прочитали инструкцию и поняли. Вот когда мы читаем разъяснение Росковского надзора, да, у нас у каждого возникает своя интерпретация. Именно по этой причине мы создали свою рабочую группу, где работает 20 юристов, юристов лучших агентств инфлюенс-маркетинга. И каждый раз, когда мы беремся за какой-то поинт этого закона и пытаемся разложить его на составляющие части, у нас возникают вопросы. И если у суперкомпетентных людей возникают вопросы, то что делать обычным, вот этим прекрасным рекламодателям, да, рекламодателям новичка, о которых говорит Антонина? У них медленно, но верно, при взгляде на казалось бы простые схемы, которые дает нам Роскомнадзор, вытекает глаз, мозг, да, и они очень сильно нервничают. Вот именно та степень нервозности и тревожности, которая царит на рынке последние 12 дней, она меня очень беспокоит.
1: Да, хочу сказать, также добавить комментарий Тани. Действительно это так и есть, и здесь складывается ощущение, что плюсов больше здесь для регулятора, нежели для сферы в целом, или для того же потребителя больше плюсов, чем для сферы. То есть сферы сейчас пытаются пробовать браться через дебри и нам как участникам сферы очень тяжело найти на данный момент плюсы мы сейчас пытаемся пока что разгрести все минусы и встать на рельсы поэтому вот с плюсами здесь гораздо
0: тяжелее чем с минусами минусы мы можем перечислить прямо по пунктам отлично тогда предлагаю этим и заняться то есть перейти к тому чтобы обсудить что на самом деле означает этот закон итак Анастасия кого коснется закон о маркировке рекламы, кому необходимо уже сегодня начать разбираться регистрироваться и изучать? Как бы нам
1: не хотелось, чтобы это были единичные случаи, на самом деле закон о маркировке рекламы коснется всех. Будет маркироваться вся интернет-реклама, которая показывается пользователям на территории Российской Федерации. Такая реклама должна быть обязательно промаркирована и быть учтена. Исключение из этого составляет email рассылки которые осуществляются по своей базе пуш-уведомления и теле- и радио трансляции Поэтому, когда возникали вопросы, попадают ли блогеры? Да, попадает. Попадает ли вся реклама? Да, попадает. То есть маркируем все. А кто должен отчитываться? Площадка или рекламодатель? По отчетности у нас есть как бы определенная цепочка. Вот Мы просто разберем на элементарной, допустим, какой-нибудь схеме. У нас есть допустим, рекламодатель, рекламное агентство и реклама распространитель, например, блогер. Так как мы работаем в сфере инфлюенс-маркетинга, нам на этой цепочке будет более проще объяснять, и она более доступнее будет. Вот рекламодатель приходит к рекламному агентству и, допустим, говорит, вот у меня здесь рекламная кампания, мы хотим делать не знаю, посевы ВКонтакте. Рекламное агентство спрашивает у рекламодателя, хочет ли, чтобы рекламодатель, чтобы рекламное агентство за него переносило данные в ОРТ. Соответственно, если рекламодатель делегирует обязанности по вносу и маркировке рекламы на рекламное агентство, рекламное агент получается, регистрирует за рекламодателя данные в РТ до старта компании, получается, и до старта размещения креатива на площадке ВКонтакте, каждый креатив, каждого блогера, допустим, у нас их там 5 блогеров, мы должны предварительно их промаркировать и получить на них токен, то есть занести их в ОРД. В ОРД также мы заносим данные договоров и креативы, сами маркируем. И то есть до того, как блогер разместит сам креатив у себя на странице, у него должен быть этот креатив промаркированный на него получен токен после того как эти все действия сделаны блогер э, размещает э, креатив уже промаркированный у себя на странице и после э, отчетного периода размещения он э, блогер ну например если он э, регистрирует креатив он передает э, данные статистику то есть э, о просмотрах в РД то есть э, здесь важно понять чтобы не попутаться цепочка должна между собой распределить э, все права и обязанности. По общему правилу, отчитываться должны все, то есть носить данные в ОРД должны все, и рекламодатель, и рекламное агентство, и блогер. Вот, каждый за себя должен подать информацию, которая уйдет в ЕРИР. Но у рекламодателя, можно сказать, есть такая плюшечка небольшая, рекламодатель может возложить обязанность по передаче данных на рекламораспространителя, либо ОРС. То есть реклама распространителями здесь может быть как напрямую блогер, так и рекламное агентство. Вот и в зависимости от того, как эта цепочка распределила между собой права и обязанности, по той схеме она и работает.
0: Так отлично. А почему так важно соблюдать все эти требования? То есть какие наказания последуют за несоблюдение? Мы для себя выделили
1: риски юридические, налоговые и репутационные. Юридические – это штрафы. На данный момент у нас штрафы предусмотрены общим положением, то есть это для физлиц от 2 до 2,5, для должностных от 4 тысяч до 20 тысяч рублей, и на юрлиц от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Также это у нас налоговые риски, и налоговые риски – это есть потенциальный риск признания расходов на рекламу, которая не была зарегистрирована в ЕРИР необоснованными, то есть в соответствии со статьей 252 Налогового кодекса Российской Федерации. И, конечно же, репутационные риски, их никто не отменял. Здесь это то, что потенциальные клиенты и подрядчики огорчатся, если не увидят данных о себе в ОРД. Вот. Или также клиенты могут отказываться от сотрудничества с агентством или с блогером, если они узнают то, что агентство или блогер работают вне рамок закона и не хотят и не желают маркировать
2: рекламу. Сейчас Настя описала эту схему, и она описала ее, поверьте мне, очень просто, гораздо более просто, чем она описана в схемах э, Роскомнадзора. Но давайте будем честными. Стало ли вам понятно? А теперь представьте, что нашу инструкцию к э, чайнику читает прекрасная Маша мамочка блогер с двадцатью тысячами подписчиков из Пензы и у нее у этой прекрасной Маши нет своей собственной юристки Анастасии которая бы могла ей объяснить что делать но как Настя правильно сказала нашу прекрасную Машу блогерку да это ни в коем случае Сотрудничество, даже, например, с агентством не отменяет того, что Маша должна самостоятельно зарегистрироваться в ОРД. Вот э, такая сложная схема, как бы мы ее просто не раскладывали, она, как мне кажется, несет довольно негативный вклад в в развитии инфраструктуры.
0: Я хотела спросить у тебя, а что же будет происходить с нативными размещениями? То есть вот эта токенизация креативов, она будет публичной? Конечно, я думаю, что вы уже
2: видели первые маркировки, да, такие, я бы их назвала неопытные, да, такие, я бы так сказала, нескромные, когда бренды понимают, что нужно как-то маркироваться, кто-то маркируется просто хэштег реклама, кто-то маркируется хэштег реклама, юридические там налоговые данные рекламодателя, кто-то пытается даже вставить вот этот токен. В целом сейчас ситуация, повторюсь, очень сумбурная. То есть каждый рекламодатель сам самостоятельно для себя решает, каким образом он готов маркироваться. Мы общаемся со всеми ОРД, которые сейчас есть. Кто-то из них выходит с нами как с ассоциацией на контакт, кто-то нет, но мы видим, что ОРД просто перегружены работой. Да? То есть вопросов, которые к ним приходят, огромное множество. И самое интересное, что некоторые ответы, Например, как маркировать прямые трансляции? Да? То есть на что мы с вами будем получать токен, если само рекламное размещение будет уже в процессе? Как нам с вами маркировать, там, например, кружочки в Телеграме? Да? Вот носить вопросы ответы мы ищем вместе с ОРД. Я считаю, что все-таки, наверное, выпуская такой сложный законопроект, он должен был быть проработан непосредственно вместе с э, индустрией, потому что рекламных форматов в инфлюенс-маркетинге существенно больше, да, чем просто баннер, на котором можно поставить э, вот этот э, токен. Поэтому нам приходится изобретать новую инструкцию к нашему чайнику.
0: Так, Антонина, очень много вопросов к вам. Как технически будут обстоять дела для рекламодателей? С чего им начинать прямо сейчас, если это, например, не
3: сотрудничество с инфлюенсерами, а другая реклама? Ну, на самом деле, для рекламодателей все проще, чем для других участников рынка, потому что в большинстве случаев они действительно смогут переложить ответственность за маркировку на агентство или на рекламную систему. В том числе это справедливо для тех, кто работает с Яндекс.Директ или с рекламными площадками Mail.ru. Они будут собирать данные с рекламодателей в своих интерфейсах и сами проставлять эту маркировку, передавать данные о тратах. Так что от рекламодателей тут нужно будет только не пропустить моменты заполнить нужные данные в окошках. Там то же самое будет, например, при работе через Еламу. Но если клиенты размещаются, например, на новостных ресурсах, то здесь уже будет сложнее. В общем, для всех других типов размещений, кроме там, контекста и таргета, стоит уточнить у реклама распространителя как вообще он планирует исполнять этот закон проверить что написано в договоре с рекламодателем в идеале там должно быть написано что площадка забирает всю ответственность за маркировку на себя либо агентство если размещение идет через агентство в общем все это нужно будет проверить а также у рекламодателя появится доступ в ЕСИ, в обличный кабинет где можно будет посмотреть состоялась ли собственно маркировка пока мы заходим и там ничего не видим но но думаю, что скоро там данные начнут появляться, и рекламодателям тоже нужно будет научиться этим пользоваться, чтобы иметь возможность проверить, что их там никто не обманул, и все действительно промаркировано так, как нужно.
0: А как быть фрилансером в этой ситуации?
3: Вот им уже сложнее, к сожалению. Сложнее всего агентством и фрилансерам, которые через себя пропускают рекламные обороты. Если это не так, то, по сути, размещение выглядит как размещение прямого рекламодателя, потому что он платит там, напрямую в площадку. Если же размещение идет через агентство или фрилансера, то он становится участником цепочки закупки рекламы, и ему нужно до того, как реклама будет размещена, передать информацию о... О конечном рекламодателе. Передать ее можно либо в рекламную систему, если это там, Яндекс или Mail, либо в УРД, если это какая-то площадка, которая сама рекламу не маркирует. А по окончанию периода, то есть в нашем случае первый раз это нужно будет сделать в октябре, Агентство еще должно разалоцировать траты по конечным клиентам. Это может быть достаточно непросто. Нужно найти акты со всеми клиентами, понять, сколько именно из откруток в директе на каждого рекламодателя было потрачено или в другой системе. И все эти сведения отправить тоже в ОРД. Опять же, рекламные системы создают свои партнерские кабинеты, через которые это можно будет сделать более-менее просто, но для каких-то форматов придется заключать договоры с ОРД и передавать данные туда.
0: Что делать с уже запущенной до сентября
3: рекламой? Нужно маркировать задним числом? Нет, здесь на самом деле все достаточно просто. Нужно получить токен, поставить маркер реклама на объявление и передать информацию о расходах. В первый раз это нужно будет сделать за сентябрь, в октябре. По старым периодам данные собирать не нужно.
0: Угу. А вы уже пробовали, проверяли, насколько быстро происходит регистрация креатива?
3: Да, пробовали. Вообще, как и законодательные органы государственные заверяют, и система нам говорят: все это будет происходить мгновенно, и на самом деле это так действительно должно работать, потому что все работает по API, данные передаются. Там, в ОРД по API, из ОРД в ЕРИР тоже по API, то есть это такой технологический процесс, который не занимает много времени. Единственное, что может время занимать, это, собственно, регистрация креатива, если она делается вручную. А такое, как мы уже обсудили, вполне может быть, если это не реклама там, в Яндексе и в Майле, а, например, реклама на каком-то новостном сайте.
0: А что делать с изменениями в рекламу, которая, допустим, была внесена там на баннер или в рекламное объявление после получения маркировки?
3: Да, это отличный вопрос. И здесь нужно удостовериться, что эти изменения будут переданы в ОРД и будут переданы в ЕРИР, в единый реестр. Что для этого нужно сделать? Опять же, понять, где именно вы свою рекламу размещаете. Если это Яндекс или Мейл, то они сами отредактированные креативы, догрузят в свои ОРД и там дополнительных действий не потребуется. Если это какая-то другая площадка, то вам нужно с ними <смех> обсудить, что этот измененный креатив будет отправлен и либо будет отредактирована информация в ЕРИР, либо будет э, получен новый токен, то есть этот креатив будет зарегистрирован как новый. Здесь, насколько мы сейчас понимаем, возможны оба варианта.
0: Звучит так, что скоро мы будем биться не за такие показатели, как эффективность рекламных объявлений, а у нас будет только один показатель. Сделать так, чтобы наше рекламное объявление формально соответствовало требованиям новых э, законодательных инициатив и органов.
3: Да, возможно, это на ближайшее время нас всех займет
0: еще несколько вопросов к тебе. Я понимаю, что это все твоя боль, но вот кто, если не ты, будет об этом говорить? Допустим, я блогер, и мне поступил запрос на размещение рекламы в моем аккаунте в соцсетях. Что мне делать в этой ситуации? И что мне делать, если одна из соцсетей запрещена на территории Российской Федерации? Ильнара, ну, во-первых, на данный момент ты уже давно должна
2: была выбрать себе ОРД. Начнем с этого. То есть, как бы просмотреть все имеющиеся варианты, посмотреть, сколько тебе нужно заплатить за пользование тем или иным ОРД, да, то есть какие у него условия, подать все документы о себе, которые у тебя запросят ОРД, и, соответственно, заглянуть в свой рекламный кабинет. Если ты этого до сих пор еще не сделала, то мы ставим тебе как блогеру двойку. Это была, безусловно, шутка. Но для всех, кто сейчас нас слушает, я бы действительно хотела посоветовать познакомиться с ОРД и выбрать то, в котором вы планируете работать. К сожалению, как правильно сказала Настя, никого из нас не минует эта прекрасная участь. все таки основная ответственность по этому закону ложится на рекламораспространителя. Да? Это блогер. И вот... Предположим, что у нас уже идеальная ситуация, что у нашего замечательного блогера есть рекламный кабинет, не рекламный, а личный. А после этого мы должны у рекламного агентства, которое к нам пришло, или, соответственно, у бренда, который к нам пришел с рекламой, узнать, кто же, является регистратором креатива, да, и кто по нему отчитывается. Это на самом деле довольно важный момент, потому что сейчас по коммуникации мы понимаем, что основная все-таки доля ответственности вот именно в работе с инфлюенсерами она ляжет все-таки на агентство, да, то есть помогать блогерам снимать с них часть ответственности. Но предположим, если агентство говорит: нет, дорогая моя Альнара, ты все делаешь с самостоятельно, то действительно, Эльнара, тебе придется до размещения самостоятельно промаркировать креатив, зарегистрировать его в ОРД, получить токен и только после этого разместить. Тут, наверное, тебе хочется задать мне вопрос, ну как же так? в моем прекрасном ролике, в котором э, будет размещена рекламная интеграция, огромное количество мегабайт, и сам он занимает полтора часа. Что мне грузить? Весь этот ролик, да, или э, только интеграцию? Вот э, на данный момент, да, может быть, коллеги меня поправят, мы имеем такой комментарий, что, Альнара, тебе придется грузить все. Волнуешься ли ты за сохранность этого ролика, да? что какой-нибудь умный искусственный интеллект не подумает, «Ох, какой у Линара прекрасный ролик, а давайте-ка я его на каком-нибудь третьем сервисе опубликую». И правильно делаешь, что волнуешься, и мы тоже, безусловно, очень волнуемся. Да? То есть как бы так ни получилось, что загружая все ролики да, для получения токена, мы можем случайно стать причиной того, что ролик будет выгружен в сеть раньше времени. Соответственно, если креатив за тебя будет регистрировать бренд да, или как бы рекламное агентство, которое к тебе пришло с этой интеграцией, то ты уже получаешь его промаркированным и токен для размещения. Дальше наступает самое интересное, да, это фаза отчетности, где мы снова с каждым рекламодателем вспоминаем, на кого у нас была возложена обязанность. И либо самостоятельно подаем данные о статистике, либо это делает за нас рекламное агентство. Здесь еще есть такой очень важный нюанс, очень интересный. Да, который особенно чувствителен для YouTube. Мы должны этот рекламный токен обновлять каждый год. И вот теперь давайте представим, какое количество рекламных интеграций у нас размещается да, у блогера на YouTube. И вот у него должен быть такой либо свой внутренний архив, да, чтобы он понимал, на какую интеграцию ему необходимо, в какой момент, через какой период времени, получить этот э, токен. Скорее всего, да, и, Настя, наверное, я бы хотела, чтобы ты меня здесь дополнила, агентство обязательно возложит ответственность за перетокенизацию, вот мы с вами тоже изобретаем новые термины, за перетокенизацию mm -hmm. на рекламораспространителя. По крайней мере, мне кажется, что с точки зрения юристов агентств, да, это такой как бы пункт номер один в новых договорах.
1: Да, все верно. Таня подняла очень хорошую тему здесь по форматам. То есть здесь Таня рассказала про YouTube, но у нас до сих пор остались большие вопросы. Какая проблема? Проблема в том, что токен должен быть кликабельным, то есть то, чтобы его можно было скопировать, чтобы у пользователя был доступ. У нас вот вопросы к Роскомнадзору появились, как нам маркировать, допустим, кружочки в Телеграм. Как нам маркировать сторис И на эти вопросы мы до сих пор не получили ответы, но наша рабочая группа работает в этом направлении и, возможно, мы выйдем к регулятору со своими предложениями, потому что исходя из ответов Роскомнадзора, понятно то, что регулятор не совсем сам понимает до сих пор, как какие-то форматы будут маркироваться. Что касается ответственности, это вообще очень интересный вопрос, потому что мы мы, как рекламное агентство, допустим, мы работаем и с клиентами, и мы работаем и с блогерами. Такое промежуточное звено, которое должно в определенной мере взять на себя ответственность, но при этом по тому, где мы не можем отконтролировать, допустим, то, что блогер должен спустя год опять промаркироваться, здесь, да, здесь важно переложить ответственность, допустим, на блогера. Вот. И здесь у нас возникают новые юридические конструкции, и вот как бы не хотелось сделать какой-нибудь шаблонный документ, который покроет все риски, все цепочки всех сторон, он, к сожалению, такой не получится. Вот даже сейчас наша рабочая группа для членов ассоциации разрабатывает документы и постарается максимально упростить жизнь всем и ответить на все вопросы. И все равно мы сталкиваемся с тем, что ситуация достаточно индивидуальные, и ответственность будет у всех индивидуальная. И вот из-за этого еще нужно будет побороться, потому что, естественно, не все захотят брать на себя. Тут блогеры так в шоке, то, что ему куда-то нужно идти, регистрироваться, вот, за что-то отчитываться, маркироваться, и вообще для него это какие-то странный набор букв и слов. А тут мы еще ему и как бы говорим, вот тебе бумага, а ты еще ответственен за вот это, вот это, вот это. Здесь еще важно настроить коммуникацию, как бы не вернуть стороны в шок и не столкнуться в какие-то конфликтные ситуации.
0: Да, и возникает еще вопрос, есть ли какие-то принципиальные различия между блогерами-миллионниками и блогерами с небольшой аудиторией? Или закон действует для всех одинаково? Одинаковые требования?
1: Требования для всех одинаковые, и... Как бы, к сожалению, здесь блогерам миллионника может помочь их агентство, так как, ну, исходя из практики, блогерам миллионники скорее всего, они закреплены за какими-то агентствами, которые занимаются всей их, их деятельностью. Что касается блогеров-мамочек, я не знаю, там, мы выкупаем посевы в Телеграме, там, грубо, за 2000 рублей. Все равно все нужно. Неважно, сколько у тебя подписчиков, неважно, ты разместил рекламу бренда, это реклама, ты должен промаркироваться. Здесь как бы идет еще до сих пор дискуссия по поводу того, где границы темные рекламы максимально и где вот прям реклама. Одно дело, когда мы там вставляем ссылку на рекламодателя, там, я не знаю, банк какой-нибудь рекламируется, мы там прям прямое действие, перейдите там, купите такой-то продукт. А где разница между тем, что просто блогер как бы пошел и на большую аудиторию сказал там знаете вот у Тинькова там классные дизайн карты вот я купил посмотрите вот и здесь как бы в юристов обсуждалось то, что рекламодателю можно подложить хорошую свинью за вот такое. То есть блогер пойдет, скажет, вот это мое там мнение, и он захочет прорекламировать банк, выставить ссылку. А по сути дела рекламной кампании как таковой не было. И получается то, что блогер может подставить интересы рекламодателя, когда они даже вообще не связаны. То есть здесь идет вопрос о нативности. Он достаточно остро стоит, потому что мы пока что не знаем, где эти рамки. Точнее, мы это понимаем, так как мы реализуем. И где-то мы стараемся максимально нативно сделать, чтобы это был просто какой-то инфоповод или больше как рекомендация блогера. Но регулятор, он еще сам не понимает. А мы же все все равно зависим от регулятора. И мы сами прекрасно знаем то, что ФАС у нас иногда достаточно субъективно рассматривает какие-то вопросы. Поэтому мы стараемся как-то взаимодействовать с регулятором, также вот через ассоциацию. Мы пытаемся выйти на прямой диалог, чтобы на наши вопросы не было тех ответов, которые мы бы не хотели услышать, а наоборот, предложить как-то пути взаимодействия, чтобы облегчить и регулятору, и нам дальнейшую
3: жизнь.
0: Ну, для меня вообще вопрос, о какой нативности может идти речь, если каждое рекламное объявление токенизируется, и в конце каждого рекламного объявления нужно указать, что оно является рекламным, и оно получило токен. Тогда о какой нативности может идти речь? Эльнара, ты
2: совершенно права. И вслед за вопросами про нативную рекламу у нас тут сразу же всплывает бартерная реклама, да, потому что мы уже вспомнили нашу прекрасную мамочку Машу, в который очень часто приходят местные рестораны, местные бренды, одежды, да, локальные, там, например, какие-то небольшие магазины. Со словами Маша, вот, пожалуйста, мы прислали тебе там 10 футболок, давай ты расскажешь о нас, да. И вот э, Маша столкнувшись со всей этой махиной, необходимой ответственностью и скажет. дорогие друзья, я была бы вас рада поддержать, да, но я могу только рассказать, у меня для ребенка куплено прекрасных 10 белых футболок Мишка. Покупайте Мишку. Мишка очень классный, да, без каких бы то ни было там ссылок, упоминаний брендов и всего. Вот она просто проговорила в с этот текст. Будет ли это эффективно для бренда? Ну, конечно же, нет, да, то есть пользователю нужно будет пойти
0: гуглить этого Мишку, да, как бы понимать, как ему совершить эту покупку. У меня просто здесь такой вопрос, а значит ли это по умолчанию, что каждое объявление, которое содержит в себе ссылку, является рекламным по определению? Так, что ли? Получается, что да, как мы с тобой можем доказать обратное?
2: Вот, например, конкретно мы с тобой как докажем регулятору, что, рассказывая, например, о новой детской книжке, мы не находимся
0: в экономических отношениях с издательством. Ну, например, у нас нет договорных отношений с издательством. Мы не получали денег от издательства. А может быть, может быть, у нас с тобой какие-то там тайные договорные отношения.
2: Но это требуется доказать. Но это, как сказать, отсутствие доказательств не снимает с нас с тобой вины. Конечно же, если, например, небольшого блогера да, придет от Роскомнадзора письмо о том, что он подозревается в том, что он не замаркировал свой рекламный креатив, для него это будет огромнейшее потрясение и стресс. Я просто очень надеюсь на то, что до небольших блогеров... Роскомнадзор будет добираться очень-очень долго, и как бы это ужасно не звучало, но какие-то негативные кейсы да, будут э, отработаны на более крупных э, рекламодателей. Э, я ни в коем случае не хочу сейчас как-то да, нагнетать обстановку, я просто понимаю, что в любом случае негативные кейсы со штрафами, они там, скорее всего будут. Мы все будем очень стараться их избежать, да, и сейчас я вижу, что прям рынок максимально заточен и на диалог с регулятором, да, чтобы максимально подправить этот э, закон и на то, чтобы соблюдать закон. По крайней мере сейчас таких разговоров, да, о том, а давайте придумаем, как избежать маркировки, у нас нет. Мы готовы максимально его исполнять, нам только
0: нужна понятная инструкция. Антонина, скажите, пожалуйста, что изменилось технически или процессно в работе Елама в связи с новым законом?
3: Ох, очень много всего. На самом деле мы, как достаточно крупный участник рынка, погрузились в эту тему, когда она только появилась, когда только появились первые подзаконные акты. И для начала включились в диалог и с регуляторами, и с рекламными системами. Сейчас продолжаем с ними общаться, делаем очень много контента в разных форматах, там видео, статьи, все что угодно, инструкции. Делаем свой инструмент, который позволит пользователям работать с маркировкой, и прямым клиентом и агентством. Стараемся сделать его одновременно простым и охватывающим все необходимые кейсы, что на самом деле очень сложно, потому что действительно кейсов много, могут быть разные цепочки размещения. В общем, адаптируем свой продукт так, чтобы он под этот закон подходил.
0: А мне вот интересно, регулятор, он обращался к вам с вопросами, с комментариями, может быть, запрашивал какие-то ваши рекомендации в тот момент, когда продумывал все это?
3: А, наши, к сожалению, нет, но я знаю, что там коллеги из Мэйлай и Яндекса постоянно в контакте с регулятором, так же, как и те компании, которые делают свои ОРД. Мы напрямую встречались буквально несколько раз в рамках каких-то рабочих групп, но есть возможность тоже работать через ассоциации, через я, ПАРИР, передавать вопросы, получать ответы. Это занимает какое-то время, но здорово, что это вообще есть, потому что действительно разобраться во всех кейсах довольно сложно. А я вот хотела еще, пользуясь случаем, воспользоваться экспертизой коллег, так как они максимально в теме блогинга. Нас продолжает мучить вопрос, что же делать с рекламой блогеров в тех системах, которые объявлены экстремистскими в России, в связи с маркировкой, очевидно, что то, что блогер там что-то размещает, будет максимально очевидно. Видите ли вы здесь какие-то риски для рекламодателей или для блогеров? Могли бы вы поделиться?
1: Смотрите, очень скользкая дорожка и очень скользкая тропинка это, потому что изначально, когда все это началось, мы, естественно, вступили в контакт с прямыми рекламодателями. Соответственно, мы изначально руководствуемся их мнением, то есть они готовы пойти на этот риск или нет. Что сказал регулятор? Регулятор сказал то, что если вы размещаетесь на иностранных площадках, вы все равно должны отчитываться. То есть если реклама размещается на российскую аудиторию, мы в любом случае отчитываемся. Знаете, была интересная позиция по поводу Telegram Ads, потому что мы также делаем таргеты через Telegram. Здесь регулятор сказал то, что как телеграмм бы он еще не подключился ни к одному из ОРД. Он сказал то, что это ваши внутренние риски, хотите вы там размещаться или нет. Но о таком размещении в любом случае нужно будет отчитываться. То есть так как оплата будет происходить у нас Телеграмму, но при этом он все равно не отчитается, мы все равно должны, как цепочка, как я уже говорила ранее, то, что каждый сам за себя отчитывается, вот так же мы должны каждый сам за себя отчитаться. По поводу Инстаграма было решено суда о том, что в принципе реклама, которая там размещается именно у блогеров, она не направлена на прямое финансирование мета. И таким образом ее можно размещать там. Но сами понимаете, то, что для регулятора это будет так называемый red flag, потому что регулятор тогда будет видеть, какие рекламодатели взаимодействуют с запрещенными сетями и были ли у тех сетей в соблюдали ли они закон о заземлении. Поэтому здесь каждый берет риск сам на себя. Напрямую? Нет, такого запрета не было. Чтобы регулятор говорил, вот здесь вот размещаемся, а вот здесь не размещаемся, они не говорят. Мы эти вопросы задавали ОРД, ОРД тоже никак не комментируют и не хотят на себя брать ответственность чтобы говорить, да, это черное, да, это вот белое. Вот, поэтому здесь риски каждый должен закладывать сам. Но мы, допустим, размещали рекламу в Инстаграме, ну, естественно, до всех этих событий. Вот, но тенденция такая, то, что рекламодатели все-таки уходят с площадки Инстаграм и становится размещение
0: таких очень-очень мало. Да, спасибо за комментарий, Антонина. А расскажите, поделитесь, какие чаще всего вопросы уже сейчас получают специалисты Елама по поводу нового закона от клиентов, которые пользуются вашей
3: системой? Да, вопросов довольно много. На самом деле достаточно много юридических клиентов и агентства очень ждут, что мы расскажем, что именно написать в договорах, чтобы все было хорошо. Здесь мы стараемся давать какие-то ответы, но действительно выдать всем готовые договоры на данный момент достаточно проблематично. Много вопросов про порядок действий, что нужно делать прямо сейчас, что нужно делать там, в октябре, но ну, про это уже немножко сегодня поговорили. Сейчас главное передать данные конечному рекламодателю, получить маркер, получить токен, поставить маркер в октябре уже нужно будет передавать данные о расходах и о показах. Спрашивают про разные интересные форматы. Мы в том числе работаем с Telegram Ads тоже. И там э, есть еще такая сложность, что там отсутствует кликовая ссылка, в которую предполагается добавлять токен. Поэтому мы пока ждем здесь уточнения от регулятора о том, как именно такую рекламу маркировать вместе с нашими рекламодателями, которые тоже об этом спрашивают. Ну и спрашивают, конечно, про наши инструменты, что когда появится, что можно будет делать. Мы сейчас фокусируемся на том, чтобы позволить маркировать рекламу в Яндекс.Директе, ВКонтакте и Таргет, И дальше постепенно будем переходить к другим форматам по мере того, как будет появляться понимание и ответы от регулятора о том, как именно их правильно маркировать. Угу. А с
0: какими трудностями уже пришлось столкнуться вашим клиентам и вам? То есть были ли уже какие-то первые трудные ситуации, сложные ситуации, непонятные ситуации, когда вы решили, о, нет, лучше вообще это не запускать, потому что непонятно, как это токенизировать, как это проводить? Мы, мы
3: пока не дошли до точки отчаяния ни с какими рекламными форматами, но сложностей на самом деле очень много. Наша основная сложность в том, что мы работаем с разными рекламными системами и разными форматами, и нам нужно понять, как маркировать все это, а делают все по-разному, и даже те же самые Яндекс Яндекс.Имейл э, не везде действуют единообразно, а нам же нужно собрать какой-то единый интерфейс, чтобы наших клиентов не путать, чтобы они через него смогли со всеми площадками работать. Так что у нас э, удивительная роль такого переговорщика, который пытается у всех добыть информацию и как-то ее университет а что касается клиентов, здесь соглашусь с коллегами, мне кажется, основная сложность в том, что небольшим бизнесом очень не хочется разбираться вообще ни в каких новых законах, а этот еще и правда очень сложный информации по нему довольно много, она не всегда одинаковая, часто противоречивая. И каждому клиенту приходится вместо того, чтобы, там, не знаю, продавать пирожки или столы, читать подзаконные акты, звонить в агентство, смотреть вебинары, разбираться, как этим всем пользоваться, что, конечно, отнимает время, но согласна тоже, что и маленьким блогерам, и маленьким клиентам должны помогать агентства. Давайте стараться все вместе это делать. Вопрос просто, где в этой цепочке найти деньги, чтобы все могли всем помогать? А, да, денег здесь действительно не прибавляется, но убавляется.
0: Вот именно, да, я просто звучит так, что денег становится меньше, проблем становится больше, теншина, напряжение становится больше, покупательская способность у нас не становится выше, тогда вопрос или прогноз, а с чем мы тогда вообще можем столкнуться спустя полгода после внедрения всех этих инноваций? Я бы, наверное, здесь еще одну ремарку
2: внесла, Ильнара, очень важную, которая как раз касается полгода. Многие блогеры, услышав комментарии Роскомнадзора, по-моему, до 1 марта да, никаких сильных штрафных санкций не будет, восприняли это как «я буду с этим разбираться 2 марта». Вот тоже бы хотелось обратиться ко всем, кто слушает этот подкаст и сказать «друзья». Ни в коем случае не нужно оставлять э, этот закон на январь-февраль будущего года вам придется разбираться с еще более сложной конструкцией. Начните это делать вот прямо сейчас, после того, как закончите слушать этот подкаст. Что нас ждет? Очень бы хотелось, чтобы нас не ждала обратная ситуация с этим законом. От Антонину в самом начале с Настей очень хорошо рассказали о том, как им видится, для чего был нужен этот закон, да, о том, чтобы рынок стал более прозрачным. Вот очень не хочется, чтобы этот закон способствовал тому, что какие-то форматы на этом рынке стали, наоборот, более серыми. Вот. И мне очень хочется, чтобы регулятор действительно вышел на разговор со всеми ассоциациями, потому что, вот, например, мы смотрим на то, что делают коллеги из Еламы, да, какую огромную разъяснительную работу они проводят. Мы внутри себя запланировали и вебинары для блогеров, и конференции для наших клиентов. Мы понимаем, что следующие полгода на каждых интервью, в каждой статьях мы будем рассказывать о том, какие простые инструкции у нас появились. И это будет такой живой закон, да, полгода, который мы постоянно будем обусоливать между друг другом, чтобы и тем, кто работает с блогерами, и тем, кто работает с площадками, да, стало понятно, как взаимодействовать. Вот я честно скажу, мне кажется, вот по сравнению с Антониной и Настей сегодня такой этот печальный гномик, который вообще ужасно расстроен этим законом, мне бы очень не хотелось, чтобы мы ушли в серую зону. Меня это, правда, uh -huh. очень беспокоит. Uh -huh,
0: uh -huh. Таня, расскажи, пожалуйста, как вы в рамках ассоциации уже сейчас помогаете блогерам и помогаете агентствам адаптироваться к этой новой реальности? Как я уже говорила в самом начале, у нас создана межсоциальная
2: рабочая группа вместе с ЭАБОМ, вместе с АКАРОМ, вот как раз о которых говорила Антонина. Сейчас мы вырабатываем документ, который у нас внутри называется мануалом, который сначала пойдет внутри ассоциации и по нему. Коллеги из агентств дадут комментарии, а потом уже мы выдадим его блогерам и агентствам, которые не состоят в ассоциации. Это будет такой короткий план, да, как бы что делать, на какие аспекты закона обратить внимание. Но Настя очень правильно сказала нам бы вот очень хотелось выдать идеальную форму договора. И даже в нашем первом роуд-мапе была такая строчка. Сейчас мы понимаем, что это практически невозможно. Сейчас мы рисуем вот эту понятную схему блогер-агентства-рекламодатель таким образом, чтобы поняла даже Маша из небольшого города, да, там, или, например, 20-летний да. Мы же не забываем, что у нас очень разные блогеры, у них очень разное юридическое, экономическое вообще бэкграунда. Как я уже сказала, у нас запланирован большой вебинар с одной из ОРД, где мы покажем внутрянку этого ОРД, да, то есть как выглядит этот личный кабинет. Потому что многие блогеры, да, если, например, они не ютуберы, единственный там, личный кабинет — да, это личный профиль, например, в какой-то социальной сети. То есть как подгружать акты, как подгружать договора, как подгружать статистику. Вот такая, скажем так, условно-бумажная работа да, на многих пугает. К нам приходят бренды и говорят, ребята, давайте сядем за круглый стол и поговорим, как мы должны выстроить эту цепочку, чтобы никакой 20-летний блогер, который не очень понимает где в документе договора, там номер договора, все нормально справился. У нас, в отличие от коллег из Еламы, спектр площадок, форматов, клиентов и кейсов тоже огромен. И вот нам нужно попытаться рассказать всем направлениям, как действовать. Поэтому, повторюсь, впереди нас ждет очень-очень много разъяснительной работы.
0: Расскажи, пожалуйста, как слушатели подкаста могут следить за этими информационными потоками, за обновлениями, за объявлениями о старте вебинаров, чтобы не пропускать?
2: У нас есть телеграм-канал Ассоциации, он открытый, на него может подписаться абсолютно любой человек, да, вне зависимости от того, является ли он членом Ассоциации или нет. Вот все анонсы мы будем публиковать там.
0: Спасибо большое. Друзья, обязательно добавим все ссылки в описании к нашему подкасту, потому что звучит так, что это жизненно необходимо сегодня. И, Антонина, вопрос к вам. Чем вот уже сейчас Елама помогает рекламодателям и где можно следить за этой информацией?
3: Мы уже доработали свой интерфейс так, чтобы через него можно было передать данные о конечном рекламодателе, которые нужны для того, чтобы получить токен. Это сейчас основной шаг, который всем нужно пройти, потому что данные о расходах нужно будет грузить уже в октябре. И над тем интерфейсом, который позволит разлоцировать расходы, мы сейчас как раз работаем. В октябре он у нас обязательно появится. Следить за обновлениями также можно в нашем телеграм-канале. Мы тоже сделали свой телеграм-канал про маркировку. Он на самом деле супер популярный и показывает, насколько это сложная тема. Так что ссылку на него тоже попросим добавить. Там публикуем и все наши образовательные материалы и ссылки на контент, который просто появляется в сети. В общем, все важные апдейты там будут. И еще несколько вопросов,
0: Таня, к тебе. Расскажи, пожалуйста, как вообще рынок и блогерская среда регулировался до вот этого нового закона. Правильно ли я понимаю, что блогеры могли не проводить это как доход, не платить с этого налоги? И вот, видимо, это то, что вызвало много вопросов со стороны регулирующих органов в том числе. Ты знаешь, если бы ты задала мне этот вопрос 8 лет назад, я бы сказала, да,
2: ты знаешь, Эльдара, к сожалению, блогеров, которые принимают оплату на карту, действительно много. За последние 8-10 лет ситуация очень сильно изменилась. Количество распространителей, которые принимают э, гонорары на карту, сократилось э, ну, процентов, наверное, на 60-70%. И мне бы здесь хотелось сказать, что все равно основная ОРД-нагрузка, да, она ляжет все-таки не вот на эти маленькие каналы, которые по-прежнему принимают оплаты на физические карты. да, И они будут искать также пути, как это обойти. Основная нагрузка ляжет на там, популярных блогеров, на селебрити, на тех, кто регулярно становится рекламными площадками. Безусловно, я думаю, что в обосновании закона да, твой э, тезис о том, что рынок э, инфлюенсеров серый, он был. Но на 100% он не соответствует действительности. За последние там, годы этот рынок очень сильно обелился. Как минимум тем, что появилось большое количество агентств, большое количество продюсерских агентств, площадки такие, например, как Perfluence, да, которые тоже легитимизируют э, там, нано- и микроблогеров. То есть такого, что рынок серый, к счастью для нас, для всех, уже нет. Но регулятор так не считает.
0: Так, Антонина, последний вопрос к вам. Какие сейчас рекомендации вы хотите дать рекламным агентствам, не таким маленьким фрилансерам? Что они должны сделать прямо сейчас, чтобы в начале следующего года они не столкнулись с трудностями?
3: Да, здесь повторюсь, на самом деле, за тем, что говорила Таня, справедливо все то же самое, что и для остальных участников рынка. Не стоит ждать марта. Очень хочется принять такое решение, чтобы не разбираться в этой сложной, новой, непонятной теме. Но это будет совершенно неправильно, потому что на то, чтобы понять... Кто вы в этой цепочке, как вам правильно действовать, с кем вам работать, есть ли у вас все нужные данные, как вам доработать ваши договоры. На все это нужно время, поэтому заниматься нужно уже сейчас. Начать можно с того, что понять, с кем вы работаете, как эти площадки планируют исполнять закон. Посмотреть материалы о том, что нужно сделать агентством, о чем добавить информацию в договоры и, В общем, начать уже маркировать ту рекламу, с которой уже все понятно Потому что время стоит сэкономить в конце года на то, чтобы разбираться с обновлениями И с той информацией, которая будет появляться, пока понимание еще есть не по всем форматам
0: Супер. Спасибо большое за то, что были сегодня с нами и поделились этой ценной информацией с первых рук. И да, напомню, коллеги, все ссылки, которые упоминала Антонина, они будут в описании к выпуску. У вас будет возможность перейти, подписаться. И уже прямо сейчас, вот прямо вот сегодня приступить к изучению, ознакомлению и новому пониманию той реальности, в которой мы все сегодня оказались у меня несколько вопросов к Анастасии. А как быть, если рекламодатель иностранная компания или у нас таких уже не осталось? Да,
1: Инар, с вашего позволения, я бы хотела дополнить ответы коллег по поводу того, почему нужно приступать именно сейчас. Я хочу напомнить нашим дорогим рекламораспространителям, в том числе блогерам, о том, что крупные бренды в любом случае будут отказываться от сотрудничества с блогерами, которые не захотят маркироваться. И рекламные агентства тоже будут отказываться. А Нужно еще помнить, то, что рекламщиков сейчас стартует жаркий сезон, начиная с октября до нового года. Это будут очень активные размещения. И если вы хотите быть в рынке, быть на гребне волны и зарабатывать, вам нужно принять данную реальность и начинать в нее потихонечку Вникать. Начать можно хотя бы с регистрации кабинета в ОРД и дальше уже следить за такими помощниками, как мы, например, ассоциация, но ну, это больше для инфлюенса подходит. Да? Но в любом случае важно понимать, что можно хорошо просесть в доходах из-за того, что не принимать настоящую реальность по поводу иностранных контрагентов. Регулятор тоже говорил, что неважно, если мы работаем с иностранным юрлицом, мы все равно все маркируем и все также регистрируем. По поводу того, как это все будет происходить технически, сложностей не должно возникать, и ОРД тоже об этом говорили, то, что, в принципе, подаются все такие же данные, за исключением соответственно различий, которые есть в реквизитах иностранных юрлиц. Просто для них будут предусмотрены отдельные позиции в личном кабинете, в которые нужно будет внести эти данные и также начать маркировать и также начать с ними работать. То есть разницы, по сути дела, не будет, но это важный поинт в плане того, что и с ними мы тоже маркируемся, ничего мы не скроем от глаз нашего регулятора.
0: Окей. И уже звучало сегодня про каникулы. Есть ли какие-то каникулы, в течение которых отношение к нарушениям будет более лояльным? Да,
1: действительно, регулятор пошел навстречу и сказал, то что до марта 2023 года не будет штрафов. Но, тем не менее, не стоит расслабляться. Какие вообще этапы были выделены? У нас этап отладки взаимодействия идет с 1 по 30 сентября, потому что операторы начинают принимать данные от участников рынка и присваивать токены креативам. То есть мы сейчас это наблюдаем, то, что и ОРД адаптируются, и рекламодатели, и все участники цепочки. Мы сейчас начинаем прощупывать эту систему с практической точки зрения. Дальше у нас идет этап завершения переходного периода. Но предполагается, что он таким будет, потому что все, что мы отмаркировали и подали в сентябре, за это мы в октябре уже должны отчитаться. Данный период будет с 1 по 31 октября, когда уже будут официально утверждены ОРД, мы не говорили об этом сегодня, у нас на данный момент юридический статус ОРД имеют как кандидаты. В октябре они должны будут получить официальный статус. Но, тем не менее, они как бы уже маркируют, и все. Это такие, знаете, юридические нюансы. И вот, соответственно, в этот этап, с 1 по 31 октября, информацию об актах начнут носить личный кабинет участники рынка в ОРД. То есть, в октябре у нас, по идее, должен стартануть уже первый отчетный период, то есть по первым размещениям, которые мы замаркировали в сентябре. И дальше уже до марта мы должны все понять, как это работает, заключить со всеми договоры, с кем мы работаем, с кем мы не работаем, понять все абсолютно все нюансы, потому что с марта 2023 у нас в полную меру заработает закон и начнутся штрафы. И все говорят о том, что, скорее всего, будет выделена специальная ответственность. То есть сейчас у нас ответственность общая по ФЗР рекламе. А, возможно, будет выделена специальная ответственность, потому что что общая ответственность, она все равно не совсем корректна в данной ситуации. И, насколько мне известно, тоже такая небольшая страшилка, то, что будет разработана ПО, которая будет ходить по интернету и смотреть, где промаркировано, а где нет, и данные эти будут передаваться регулятору. Но на данный момент это так в качестве только разговоров, потому что и у регулятора, и у РД, и у участников рынка хватает сейчас головной боли, чтобы хотя бы понять, кто что должен делать.
0: Так, ну что, коллеги, похоже на то, что мы обсудили все самые важные ключевые вопросы, которые существуют на сегодняшний день и которые связаны с новым законом и с такими выражениями, как «рейгерир», ОРД и токен, и с нами сегодня были Таня Иванова, генеральный директор агентства инфлюенс-маркетинга «Хеллоу-блогеры», президент ассоциации блогеров и агентств, Анастасия Красникова, юрист в сфере интеллектуальной собственности и рекламы, действующий юрист ассоциации блогеров и агентств, и Антонина Серебрякова, операционный директор «Елама». Коллеги, спасибо большое вам за то, что вы уделили нам время, поделились экспертизой и открыты и готовы помогать участникам рынка разбираться с тем, что происходит. What? <smart noise> Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Мы рассчитываем на обратную связь, поэтому я вас в очередной раз попрошу оставлять отзывы и оценки Next Media Podcast, в Apple Podcast, CastBox, на VK и на других площадках. Вам не сложно, а для нас это лучшая оценка работы. Не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал, где будут появляться полезные посты с чек-листами, подборками, ответами на вопросы и не вошедшими выпуск материалами. Ну и, конечно, если наш подкаст находится в числе ваших любимых, то будем рады, если вы его порекомендуете друзьям и знакомым. Спасибо и хорошего дня!